1: Amigos, sean bienvenidos a este espacio radial en donde abordaremos temas relacionados a la salud física, mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el bienestar integral del ser humano. Les saluda a Gabriel Hernández y todo el equipo de UACJ Radio. Agradezco que nos acompañen este día. Y para conocer acerca del tema que hablaremos hoy, escuchemos nuestra siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía, el tema de
2: hoy en A Tu Salud. La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, saltar, nadar o trabajar en el jardín son algunos ejemplos de la actividad física. Aunque para niños la actividad física puede consistir en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea. El tema del día de hoy, actividad física en niños en A tu salud.
1: Del tema de hoy que es actividad física en niños, hoy me acompaña Luis Alberto Pérez, quien es estudiante de la licenciatura en entrenamiento deportivo, realizando una investigación sobre la influencia del baile danzón en la práctica de las artes marciales mixtas. Tiene una certificación en pesas por la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo, una certificación internacional en fitness para mejora de la composición corporal. Actualmente es preparador físico personal. Asistencia de Educación Física en la Escuela Secundaria Federal Número 4 y en la Escuela Ramón Espinosa Villanueva. Bienvenido, Luis. Eh,
3: muy muy buenas tardes, Gabriela. Gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias por acompañarnos y por venir a compartir con nosotros un poco de lo que es la actividad física en niños. Y precisamente, por ahí me gustaría que iniciáramos. ¿A qué nos referimos con actividad física en niños?
3: Eh, bueno, hay que tener dos conceptos presentes que sería lo que es la actividad física. La actividad física normalmente pues, es cualquier gesto, cualquier acción o cualquier movimiento que genera un desgaste eh, energético. Y tenemos también lo que es el ejercicio físico, eh, fundamentado en niños, que pues, es una planeación o una actividad en la cual eh, el objetivo pues, ya está programado. Eh, puede ser desarrollar algún tipo de psicomotricidad eh, dentro de sus aspectos, como es la coordinación, la ubicación espaciotemporal o, eh, pues, algunos otros aspectos.
1: Es decir, la actividad física es el movimiento, no es precisamente o necesariamente el practicar algún deporte.
3: Exactamente. Ahí, por ejemplo, acabas de, de mencionar otro punto. Deporte se considera como una actividad que está asociada a alguna federación y es regida por algún tipo de reglamento, con el cual, pues, realizamos competencias. Entonces, sí hay que, hay que tener un poquito definido sobre qué es cada cosa.
1: Y en el caso de los niños, porque mencionabas ahorita eh, que es para desarrollar, por ejemplo, la psicomotricidad y todo esto, entonces, ¿es distinta la actividad física de los niños a la actividad física de los adultos?
3: Por supuesto, claro que sí que es muy, muy distinta, ya que en la edad adulta, por lo regular se intenta trabajar más lo que son las capacidades físicas que las capacidades eh, con coordinativas. Eh, las capacidades coordinativas, como te lo exponía hace unos momentos, pues son lo que es el ritmo, la ubicación espacio-tiempo, la lateralidad y lo que son las capacidades físicas o las capacidades condicionales, pues son ya más lo que es la flexibilidad, la resistencia, la velocidad y la fuerza.
1: ¿Estos podrían considerarse como distintos tipos de actividad física o es una misma la actividad en la que se desarrollan ese tipo de habilidades?
3: Es una misma, puede ser una misma actividad, lo que cambia son los aspectos que vamos a desarrollar. Como te menciono, en la edad de la niñez es considerado utilizar las capacidades coordinativas. ¿Por qué? Porque a una edad adulta podemos generar que si no se desarrollaron bien estas actividades, estos aspectos, pues eh, eh, ya deja de ser niño, pasa a ser adulto y este adulto tiene algunos movimientos con, con cierta torpeza. Es por eso que es recomendable que desde una edad pequeña, pues se empiece a, a trabajar esto, la capacidad coordinativa. Y ya cuando se tiene un poco más de dominio de ella, podemos integrar lo que son las capacidades físicas que te la reitero, son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Y muchas veces se cree que un niño
1: está sano o aparentemente es sano y se cree que no es necesario que realice actividad física. ¿La actividad física es necesaria para todos los niños o para los que cuentan con alguna característica en especial?
3: No, no. Mucha gente cree en ese aspecto, que... Eh, porque a lo mejor están delgados los niños o, o porque eh, tienen alguna capacidad de correr fácilmente. Eh, creen que por ello no es necesario lo que es la actividad física, pero no, no, no es así. La actividad física es necesaria para todos porque aparte de generar eh, pues una postura, de, de una visibilidad que del niño se vea muy bien no sabemos qué problemas pueda tener a lo mejor puede tener eh, algún problema cardiovascular sí y no necesariamente es porque el niño tenga obesidad o no tenga obesidad, son problemas que pueden tener alguna patente eh, desde el nacimiento y ni siquiera nos damos cuenta entonces la actividad física es generalmente para todos para todos, no hay una exclusión que diga, eh, no, tú no porque tú estás delgado, tú no porque tienes muy buena definición Tú no, porque corres mucho, no, es generalmente para todos.
1: Y dependiendo de la fisiología del niño, ¿es más recomendable realizar cierta actividad que otra o sería como en general para todos?
3: No, ahí sí hay que, hay que tener en claro lo que es la metodología de, de un entrenamiento para niños y la metodología de un entrenamiento para adultos, volvemos a lo mismo. En el trabajo de los niños, es fundamental no generar mucha exigencia porque estamos en una etapa en la que el niño se está desarrollando completamente. Si sus huesos no están sellados completamente, entonces aún tiene que haber más desarrollo. Sus órganos tampoco están completamente desarrollados, por lo que el ejercicio, la actividad física, benefician a ello, pero no podemos hacer una exigencia para que haya salud. ¿Y cómo saber... ¿Qué es lo que
1: se debe de trabajar como papás que ven que el niño es sano, aparentemente está sano? ¿Cómo puede detectar qué áreas debe de reforzar en cuanto a la actividad física?
3: Mira, nosotros trabajamos los educadores físicos, algo que se llama evaluación psicomotriz. Esta evaluación consta de ver los aspectos que tiene la psicomotricidad en las capacidades coordinativas, como son movimientos con las manos, movimientos con las piernas. Eh, la ubicación del espacio-tiempo, el equilibrio, entre algunos aspectos. Si entramos un detalle, yo como padre, si yo fuera padre, cómo saber que mi hijo eh, tiene desarrolladas sus capacidades, es sencillo. Podemos realizarlo en algún parque o en algún lugar que tenga actividad al aire libre, incluso en el patio de nuestra casa, eh, con una pelota, puede ser con una pelota, lo podemos realizar... Haciendo algún tipo de pase eh, Con las piernas Podemos hacerlo eh, Aventándole la pelota al niño Para ver si puede lograr Agarrarla con las dos manos Si puede agarr agarrarla con una mano Podemos realizar incluso Actividades manuales Que es lo que se fundamenta mucho eh, En la actividad de Escolar básica En la primaria Que son recortes Si sí, tú puedes dibujarle a un niño Una línea recta y puedes observar cómo recorta esa línea recta. Ahora, después de eso, puedes realizar una curvatura como una S y vas a observar cómo el niño recorta esa curvatura. A partir de ello, quiere decir o podemos eh, analizar que también tiene desarrollada eh, su motricidad óculo manual, ¿sí? De las manos y de los ojos, porque puede que tenga un déficit en ese aspecto. En cambio, si lo comparamos, como te mencionaba hace unos momentos, eh, el patear una pelota y que él la reciba bien, pues ahí es una motricidad eh, oculopedal. Quiere decir que su capacidad coordinativa en las piernas está muy bien, pero puede tener algún déficit eh, en el recorte y podemos notar ese déficit que es el óculo manual. Y es que muchas veces
1: se cree que si un niño es bueno para patear balones, ya es bueno para toda la actividad física, cuando no es así, cuando puede que haya otras áreas, como lo mencionas, que sea necesario
3: reforzar. Exactamente, exactamente, sí, mira, usualmente los padres en eso se fijan, eh, ay, eh, mi hijo se agarró a golpes, sí, se agarra a golpes ahí, va a ser muy buen boxeador, eh, mi hijo, lanzó muy bien el balón, eh, va a ser muy buen basquetbolista, eh, mi hijo eh, pateó la pelota muy bien, como ahorita lo mencionabas, ya es futbolista, no, un, no quiere decir que un acto que realice el niño puede ser eh, específico para ya meterlo a algún deporte, porque tú crees que es bueno, a lo mejor el niño puede ser bueno en ese aspecto de patear, pero digamos en el fútbol pues se trabajan todavía pues otros aspectos, entonces hay, no hay que generalizar porque el niño sea bueno en una cosa, al contrario, hay que añadirle más y fundamentarle más aspectos que lo benefician para su motricidad.
1: Muy bien, pues ¿qué te parece Luis? si Hacemos una pausa y ahorita regresamos para hablar y ampliar un poco más esta parte.
3: Por, por supuesto, sí, claro que sí.
1: Pero amigos de UACJ Radio, antes de irnos a la pausa, los invito a que escuchen la siguiente cápsula que es nuestro diagnóstico.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los países desarrollados y en desarrollo. Las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física son el mayor problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches, lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Nunca es tarde, inicia hoy,
2: paso a paso. La actividad física es un buen apoyo en el desarrollo de niños y niñas, por lo que te recomendamos lo siguiente. 1. Se recomienda la realización de la actividad física moderada o vigorosa durante un mínimo de 40 minutos diarios. 2. Es necesario evitar el sedentarismo. Es importante evitar aquellos momentos en los que el niño permanezca en situación de inactividad o sedentarismo. 3. El desarrollo de la actividad será un momento de diversión y de juego. Son preferibles las actividades en grupo que permitan un esfuerzo positivo. Siempre hay algo
0: que aprender. ¡A tu salud! ¡Continuamos!
1: Ya estamos de regreso, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que el tema de hoy es actividad física en niños. Y sobre esto estoy platicando con Luis Alberto Pérez, quien actualmente es estudiante de la licenciatura en entrenamiento deportivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y hablábamos, eh, Luis de pues qué tan importante es que los niños realicen actividad física aunque aparentemente sean sanos, sino que hay que reforzar áreas, hay que tener estar muy al pendiente como papás de qué es lo que el niño necesita pero a partir de qué edad es recomendable empezar con esta motivación de lo, para los menores a que realicen alguna actividad física
3: Mira Gabriela, no hay una edad en específico sí hay que ver qué es lo que el niño quiere si sí, vaya el, el dicho así dice verdad que quiere el niño no no hay una edad en específico ¿por qué? porque porque en la, en la edad de infantil el niño está en una etapa de crecimiento está en una etapa de desarrollo y tiene que disfrutar esa etapa esa etapa de convivir tal vez con juguetes tal vez de salir a jugar eh, de, de moverse de una forma que no sea exigencia, sí entonces la edad perfecta que considero yo es aquella en la que el niño esté consciente de lo que va a realizar, esa es la edad perfecta. Me ha tocado como instructor personal y me han hecho esa misma pregunta, es que mi niño tiene cinco años, ya lo puedo traer. Y yo les menciono, por supuesto que lo puede traer. Okay. Le voy a dar la primera clase gratis. En la primera clase gratis se ve si el niño tiene esa intención de querer aprender o tiene la intención de querer seguir jugando. En esa primer clase se le menciona, ¿sabe qué? El niño se ve que tiene el interés. Adelante, puede apoyarlo, puede proseguir en ello. Pero si se observa que el niño está realizando eh, juegos, que está un poco extraído, no es lo más factible que, que se introduzca al niño en esta situación. Entonces, te reitero, no hay una edad perfecta, la edad perfecta es aquella donde el niño esté consciente de la actividad que va a realizar.
1: Y lo que mencionas ahorita de saber diferenciar si realmente está en esa conciencia de que está realizando actividad o de que es juego, Muchas veces se cree que porque un niño se la pasa saltando en la casa, jugando, saltando de un sillón a otro, se cree que ya cumplió con esa parte de la actividad física. ¿Se puede tomar de esa manera o es muy distinto que el niño esté jugando, eh, realizando algún esfuerzo corporal a que realice la actividad física?
3: Eh, mira, volvemos al, al primer punto que te mencioné. Actividad física, pues se considera eh, aquel movimiento, ¿sí? aquella acción que genera un desgaste. En este caso, cuando los niños brincan, corren, avientan los sillones, avientan los muñecos, avientan todo, en ese momento están generando una actividad física, pero no están realizando un ejercicio físico. Recordemos que el ejercicio físico es la actividad pro programada para desarrollar algún aspecto, ya sea psicomotriz o de capacidad física. Entonces, no hay que tener esa creencia de que ya el niño, ya el, mi hijo hace mucho ejercicio, hace muchísimo ejercicio mi hijo. ¿Por qué? Ah, es que lo dejo ahí que brinque y aviente las cosas y él ande brinque. No, eso no es. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos algún fin y no tenemos algún objetivo en especial.
1: Exacto, hay que tener esa conciencia de ambas partes, tanto de papá como papá. de los niños. Así es. ¿Y con qué tipo de actividades se podría comenzar? A, a motivar a los niños a que realicen actividad física, algo sencillo que puedan hacer los papás en casa ahora que estamos en este periodo de cuarentena?
3: Mira, algo sencillo eh, serían los juegos infantiles, ¿sí? Nosotros, como, como educadores, te lo reitero, trabajamos con, con actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades donde el niño va a aprender a través del juego. Entonces, Qué vamos a hacer nosotros como papás? Vamos a implementar juegos, a partir de ahí, de, a partir de ahí podemos empezar con, no sé, tal vez sea eh, un gato, podemos realizar con botellas, ponerlas como conos y que el niño intente pasar un baloncito entre los conos o podemos realizar alguna actividad como sencilla, enanos gigantes. Podemos actividad, realizar actividades como mar y tierra, que son actividades que te influyen en lo que es la, las capacidades coordinativas. Así podemos iniciar con pequeñas actividades. De ahí pues ya podemos ir instruyéndolo o fomentándolo a lo que son las áreas deportivas. Pero lo esencial sería eso, actividades eh, de juego, juegos infantiles.
1: Y bueno, hemos comentado los beneficios que trae el realizar la actividad física, pero ¿qué, eh, eh, ¿qué repercusiones podría traer en un futuro próximo, lejano o cercano para los niños que requieren de realizar actividad física como parte de, de su salud y no la realizan ahorita que están en esta edad?
3: Eh, bueno, uno de los factores muy grandes eh, actualmente en México y en muchos lugares del mundo pues viene siendo la obesidad el riesgo de la obesidad ¿sí? estamos ese en es uno de
1: los lugares
3: así es, estamos en uno tristemente Gabriela eh, estamos en uno de los primeros lugares de obesidad y estamos hablando de, de obesidad infantil eso es lo, lo más triste pero como te menciono ese es el mayor riesgo a lo que le temen a lo le temen los padres de familia a, a obesidad le temen a enfermedades como diabetes ¿sí? eh, enfermedades cardiovasculares y aparte de ello pues podemos añadir que cuando un niño empieza en su etapa de crecimiento y no de desarrolló de estas actividades no se le fomentó la actividad física desde una edad infantil sus movimientos pueden ser torpes su capacidad condicional física puede ser muy mala, es decir, lo pones a caminar alrededor de 10 minutos y a esa edad ya va a estar agotado. Eso es uno de los factores de riesgo que se pueden ver a futuro, que podemos evitar a través de la actividad física y el ejercicio en nuestras casas, porque de ahí, de ahí empieza todo. Hay que recordar que es el fundamento, es el pilar. Desde nuestras casas empezamos a expresar, a fomentar qué es lo que nos enseñan.
1: Y todo porque ahorita va desde la prevención. Es mejor prevenirlo a llegar a alguna de esas complicaciones y después tratar de erradicarlo. A veces se complica muchísimo más. ¿Cómo podemos evitar alguna lesión en alguna eh, en una pierna o un brazo de algún niño que usualmente no se mantiene activo y ahorita quiere comenzar? Eh, a cambiar sus hábitos, ¿qué debe de saber o qué debe de hacer para evitar alguna lesión?
3: Ok, eh, lo que podemos realizar es eso, ya lo mencionaste, la prevención. No completamente, porque no podemos evitar que si el niño incluso va caminando normalmente, pueda tener algún tropiezo y ahí ya tenemos algún daño, sí, que se haya lastimado la rodilla o el tobillo. Pero sí podemos realizar algún tipo de prevención. Manejamos los educadores un sistema que se realiza a través de la lubricación articular. Una articulación es la relación entre un hueso y otro se unen. La lubricación articular es realizar movimientos que permitan que la zona de la articulación tenga mejor movilidad. Entonces si nosotros queremos implementarle al niño que inicie con lo que es el ejercicio la actividad física, el primer paso es la lubricación articular. El segundo paso es el calentamiento, un calentamiento para aumentar la temperatura. Después de ello, un calentamiento específico que vendría siendo lo que queremos trabajar y por último estiramientos esos serían los cuatro aspectos fundamentales para evitar evitar no para prevenir las lesiones
1: perfecto aquellos papás que nos estén escuchando y que tengan interés en contactarse contigo para eh, pues alguna duda que les haya surgido algunos tips o tener algún tipo de consulta dónde te pueden encontrar
3: eh, bueno por redes sociales me encuentro como Luis Pérez Mariscal en Facebook eh, y pues por número telefónico, vía telefónica, mi número es 656-125-8236. Repito, 656-125-8236.
1: Muchísimas gracias eh, Luis Alberto Pérez, estudiante de la licenciatura en entrenamiento deportivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y también le agradezco a usted, a, a nuestros radioescuchas que nos siguen a través de esta estación o a través de nuestro Facebook, que nos hayan acompañado en este programa que recuerden que lo hacemos a tu salud. A través de esta emisora eh, pueden contactarnos en nuestro Facebook que es UACJ Radio o en nuestro correo electrónico radio arroba UACJ y por el momento yo me despido de usted le recuerdo mi nombre es gabriel Hernández muchas gracias por escucharnos nos esperamos la próxima semana y recuerden que este programa lo hacemos a tu salud
0: todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo te esperamos en nuestra próxima emisión donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud a tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.